0: Bienvenidos a su podcast, más que el fútbol. Mi nombre es Alberto Aguilar y me complace estar acompañado de mi hermano Luis López. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi querido hermano Alberto Aguilar? La verdad que es un placer, un privilegio de poder estar aquí contigo nuevamente compartiendo este podcast. La verdad, muy emocionado y vamos a darle que moles de ella.
0: Así es, hermano. El día de hoy, lunes, vamos a hablar de todo lo sucedido a lo largo del fin de semana en el mundo del fútbol, el deporte que tanto nos gusta y que mueve al mundo y pues nada hermano, empezamos
1: Pues sí hermano, la verdad es que tenemos temas muy interesantes para arrancar y pues vamos a darle con, con lo que pasó el sábado el fin de semana, ¿no? Que se jugaron las semifinales de Conca Champions y pues, ¿qué tal? ¿Qué te parecieron los partidos?
0: Bastante, bastante intensos muy complicada la situación de tener que jugar a un solo partido estas semifinales y pues la MLS se ha aplicado en cierto aspecto los mexicanos por ahí podríamos decir que quedaron a deber pero pues Tigres está en la final junto al LX de, de Carlos Vela
1: Sí, se busca campeón mi querido hermano fueron dos partidos donde Tigres tuvo ciertamente un poco más fácil el el panorama Porque se enfrentó a la Olimpia Después de haber eliminado a New York City Y pues bueno el América la traía complicada Porque se enfrentaba al equipo de Carlitos Vela Donde pues el, el cuadro El cuadro felino ganó 3 a 0 Y pues el, por el otro lado De la llave el cuadro americanista Se enfrentaba a, a un equipo Que venía embalado Primero de eliminar a, a, a León que la ida la había perdido 1-2 a 0 me parece, eh, la vuelta también a partido único eh, despacha el equipo de la máquina cementera de la Cruz Azul y pues en este partido todo pintaba a que pues el sí pasara la siguiente ronda ya que el América venía muy diezmado venía con, con muchas ausencias pero pues al fin y al cabo era el América no tenía pues ese nombre y ese tip para poder sacar adelante el equipo. Y pues bueno, empezó ganando el cuadro de América con un golazo, de, bueno, con un gol de, del, de, del jugador Sebastián Cáceres, en un tiro de esquina, jugaba balón parado, remata de cabeza y pues anota el 1 por 0. El América hasta cierto punto en el primer tiempo se había parado muy bien, había jugado de manera mente correcta en la línea defensiva. Al final del primer tiempo surgió un atercado entre Miguel El Pio Herrera y un auxiliar del LIFC, donde, donde se agarraron a golpes. Lastimosamente para el director técnico de, del conjunto Azul Crema, pues sale expulsado, ¿no? Sale expulsado y el segundo tiempo arranca y en menos de tres minutos, cuatro o cinco minutos, le dan la vuelta a la América con un Carlos Vela increíblemente uno de los máximos jugadores de torneo y de la MLS por eso está catalogado como es le da la vuelta con un, el primer gol, un error increíble de, de Sebastián Cáceres, del segundo pues ni qué decir, un, un, un buena, una buena jugada y, el, y así estuvo el América, metió a sus mejores hombres a un Roger Martínez de que pues en la semana el Pío Herrera lo había lo había devastado junto con un, un en donde no le veía nada Intentó, intentó, pero poco pudieron hacer. Y ya en los últimos minutos finales, el LFC ha un contragolpe donde, donde el arma muy bien Carlos Vela y, y Rossi, pues meten el tercero. Meten el tercero y pues sellan esta crónica de esta muerte anunciada del, de las Islas de la América. Y pues la final, justo merecedor, el LFC contra el equipo de los Tigres, del Autónomo de Nuevo León.
0: Pues sí, hermano, ¿qué te puedo decir? Me parece que el LFC juega al ritmo de lo que Carlos Vela le le da como pauta es más que evidente que con un equipo y a un jugador como Vela no te puedes equivocar el América comete errores en zona defensiva que no debía de cometer, no puedes jugar una semifinal cometiendo esa clase de errores, por ahí lo extracancha si se puede llamar, pudo a lo mejor haberle afectado pero creo que en Creo que al final le cuenta a Carlos Velas Lo que muestra es el pedazo de jugador que es Y que para muchos de nosotros No nos, no nos cae de, de toda manera O de la mejor manera El que esté jugando en Estados Unidos Pensaríamos que podría todavía dar un gran rendimiento En Estados Unidos Sabemos lo que él quiere hacer Y pues se le respeta en todo sentido Y pues del otro lado Al equipo que siempre se le ha tratado Como el pequeño, como el chico Pero ahí está En la la última década Tigres ha marcado diferencia. Quiere por fin conseguir ese título añorado internacional. Y esperemos que, decíamos por ahí, por el bien del fútbol mexicano, gane, gane Tigres la final. Aunque sabemos que muchas veces se gana más perdiendo. En este caso, creo que el hecho de que el LFC saliese campeón, daría una campanada a lo que es la liga, la liga MX y pues ayudaría a que quizás se despierten muchas de las personas que están a cargo de la liga y pues que ayuden a que, a que los equipos mexicanos y a que incluso la selección nacional pueda elevar su nivel, creo que se busque campeón como tú bien dices y la verdad es que siento para mí favorito al LFC de Carlitos Vela aunque también Tigres es un gran equipo, tiene sabemos como bien entendemos que tiene a jugadores como Guiñac, que es el estandarte entonces ver un Carlos Vela versus Guiñac para ver quién realmente puede ser catalogado como el mejor jugador de todo con CACAP. me parece bastante bastante interesante y está y está muy buena la final creo que llegan dos equipos que lo hicieron de la mejor manera y pues vamos a ver esperemos que para el día jueves que sale nuestro siguiente episodio, tengamos ya Campeón.
1: Sí, la verdad es que se dice en los últimos días de que André, Pierre, Guiñac y Javier Aquino no entrenaron en las últimas eh, horas con el equipo. Esperemos a ver qué pasa porque sería una dura, duras bajas, ¿no? Para el cuadro felino, pero pues ojalá que, que sea una digna final y ojalá que ganen chispas, ¿no, hermano?
0: Así es, hermano. Y pues, hablando de la CONCACAF
1: por ahí salió su once ideal, me parece Sí, sí, la verdad es que sa- salió su once ideal Muy interesante te- Tienen nombres de que jugadores que juegan en el extranjero La mayoría Ahorita te voy a comentar quiénes están de, esa- de ese pequeño once En la portería está Keylor Navas Sin duda alguna creo que ahí tú y yo no entramos en ninguna diferencia ¿no? De que el portero Tico Jugador del París Saint Germain esté en la portería, ¿no? Porque ahorita Alfredo Talavera y Guillermo Ochoa pues andan ahí, ahí por debajo de, del nivel que tiene el costarricense, hermano.
0: Nada más hay que ver dónde juega, eso, eso creo que tomaremos como referencia. Sabemos que México a lo largo de toda su historia ha tenido a porteros siempre de un muy buen nivel, quizá no donde hemos querido tenerlos o en, jugando en los equipos que nos gustaría las cosas son así, es difícil muchas veces asumirlo, no sabemos si es realmente por el nivel de nuestros porteros o es por el tipo de representantes que tienen pero en el caso de Keylor subcampeón de la Champions, entonces fue un gran año, me parece que es el equipo, es el equipo de la CONCACAF un reconocimiento importante para Keylor ahí nada que agregar hermano, estamos en la misma
1: Sí, con una línea de cuatro, los dos Centrales están conformados por Eson Álvarez y, y Salcedo, Carlos Salcedo. La verdad Eson Álvarez con poca participación, pero en lo que se ha destacado con la selección y los pocos minutos que ha tenido con el Ajax pues es, es, está está interesante. Pues el Titán en los últimos torneos pues yo creo que ha quedado un poquito de ver, pero pues yo creo que que, que hizo bien la Concacaf en en, en en nominarlo y en ponerlo ahí, en las laterales, está en la lateral derecha está Sergiño Dez, es del Barcelona y por la lateral izquierda está Alfonso Davis. ¿Qué te parece esa línea de cuatro, hermano?
0: Pues quiero tomar en cuenta que ni Álvarez ni Salcedo para mí me convencen realmente, aunque la pregunta aquí sin temor a equivocarme es ¿a quién más pones? ...porque creo que se toma muy en cuenta la Cunga Champions si está jugando Salcedo... ...y que Edson esté en el Ajax, aunque sabemos que su participación es prácticamente nula... ...por ahí se habla de que muy probablemente saldría para el Valencia... ...que eso sería algo muy bueno me parece... ...en comparación de, del, del nivel que él ha demostrado... ...creo que desde un principio analizamos y sabíamos que Edson es un futbolista con condiciones muy buenas... Pero limitado en el aspecto técnico para poder jugar en un equipo como es el Ajax. Yo en algún momento dije o creí en que él podía absorber lo más que se pudiese de una una casa futbolística que está más que establecido que es la técnica, la prioridad. Y pues por el otro lado, ni qué decir de Sergino Sergino Des, me parece que hizo todo, viene del Ajax, salió del Ajax, el, el. el Barcelona lo fichó como una apuesta importante en la lateral de la derecha, y me parece que hasta ahora tomando en cuenta que es un fichaje de un futbolista joven y a futuro ha cumplido, por ahí a lo largo del año tuvo participación en el Clásico contra el Real Madrid, fue de lo mejor, si no es que el mejor jugador en ese Clásico que el Barcelona pierde ante el Real Madrid, y por el otro lado, ni qué decir, por la banda de la izquierda es Alfonso David es el futbolista, me parece de todos, del once el que mejor está multicampeón con el Bayern Múnich quedó claro que el canadiense marca diferencias por mucho, se ha ganado un lugar y me parece que si tuviera que elegir a un solo futbolista del 11 me quedaría con Davis creo que es en este momento el mejor futbolista de Hermano
1: Sí, la verdad es que, es que el, el jugador del, del cuadro del Bayern Múnich es, es impresionante no en el medio campo tenemos a Héctor Herrera, a, a Reina, el jugador del Dortmund, y a McKennie, el jugador de la Juventus. Me parece de que Reina la está rompiendo en el Dortmund, eh, McKennie ha estado constante en la Juve, y pues qué de Héctor Herrera, que al principio tuvo un momento complicado en la era del suelo Simeone, que muchos ya cuestionaban la salida del mexicano, y pues hasta ahora es un titular indiscutible, ahorita está lesionado me parece, y pues se ha ganado un puesto en el 11 titular del Cholo Simeone.
0: Tiene condiciones para hacerlo, me, a mi parecer. Eh, sabemos que el Cholo es un técnico difícil, muy difícil de convencer, pero creo que muchas veces el mismo, el mismo concepto que, se, que tiene el Cholo para sus jugadores es que por encima de la técnica, él prioriza mucho el esfuerzo y la garra que un jugador te pueda brindar en el campo, ya que el colectivo que él maneja con los 11 en cada uno de los partidos se basa en eso. Si la estructura de su equipo pierde fuerza que un jugador no quiera defender o no quiera apoyar al compañero, entonces en el, así sea un crack, va para afuera. Entonces me parece que esperemos que Héctor pueda recuperarse, sabemos que ya no es un jovencito, pero que pueda recuperarse y afianzarse completamente en el atlético. En el caso de Reina está, está bastante importante su participación en el Dortmund, se está ganando un lugar por esa banda de la izquierda y pues igual los norteamericanos demostrando que que tienen nivel para jugar en equipos de clase A o por lo menos clase B, por ahí vimos atrás a Serginio Dest y en este caso igual con McKennie que pues sí, quiere decir, está junto a jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo Eso eso marca la diferencia y lo que decíamos a nosotros, nos duele un poco que nuestros futbolistas mexicanos no estén en esos cuadros clase A. Esperemos que puedan hacerlo, que sigan manteniendo un nivel para que pronto estemos hablando de que la selección está conformada por jugadores que juegan en equipos clase A.
1: Sí, la verdad es es que tienes toda la razón, hermano. Y pues por último sigue el tridente, eh, eh, ofensivo que está conformado por Irving eh, Chucky Lozano, Raúl Alonso Jiménez y pues por Cristian Pulisic, ¿qué te parece ese tridente? Yo la verdad estoy un poco inconforme porque dejaron fuera al Tecatito Corona
0: Sí, hablamos de que creo que aquí lo que tomaron más en cuenta es el nivel de las ligas en donde juega Pulisic se ha ganado un lugar en el once de Frank Lampard y ha marcado diferencia a lo largo de la temporada no podría yo, me parece, discutir en ese, en ese hecho. En el caso de Raúl, también creo que es indiscutible. Es el 9 por excelencia y esperemos que pronto se recupere. Pero igual con Lozano. Lozano aunque creo que el detalle con Lozano sería tomar en cuenta que pesa mal. La temporada pasada de el Tecatito en la que la rompió fue el uno de los máximos, no es que creo el máximo asistidor en la, en la Liga de Portugal nombrado el mejor jugador de esa liga, pensando en que pueda salir pronto a un equipo más importante, y Lozano sabemos que su temporada pasada fue muy complicada y que es cierto, a partir del final de la anterior temporada y el inicio de esta, fue que empezó a encontrar un poquito más se empezó a encontrar un poquito más embalado en el cuadro de Gennaro Gattuso ...y que hoy lo vemos, lo está rompiendo, es el máximo anotador de Napoli... ...pero creo que si tuviese que discutir en una posición o entre qué jugador y qué jugador poner... ...creo que sería entre Lozano y el Tecatito. La temporada pasada que fue una gran temporada del Tecatito... ...o la temporada que estás empezando a hacer Irving Lozano. Es un lapso de seis meses y seis meses, pero creo que al final de cuentas... Igual cualquiera de los dos Creo que a, a todos nos convencerían Igual como dices Nos deja esa cuestión Pero no creo que el Tecatito pudiese podido estar Ni por Pulisic ni por Jiménez
1: Pues bueno ya la verdad es que Es la, la opinión de, de, de cada uno De la perspectiva Y pues ahora nos pasamos con Con los once de, de la liga mexicana no Que al finalizar el torneo Se, se nombró los once de la liga mexicana ¿No hermano? Así es, hermano. Bueno, pues, ahí en la portería tenemos a Alfredo Talavera. Creo que ni tú ni yo discrepamos en esa esa nominación, ¿no, hermano? Lo dijimos en el capítulo de la final. Sabíamos
0: que Talavera quizá cometió un error en ese primer gol del Pumas y Gliotti a, a Pumas. Várgame la redundancia. Pero creo que todo lo que fue la temporada de Talavera y tomando en cuenta cómo inició esta creo que Talavera se queda con el, once, el premio de poder estar en el 11 de la liga y pues creo que es bien merecido
1: Sí, sí la verdad es que Talavera él hizo un gran papel en cuanto al torneo que pasó el Guardián del 2020 y pues justo la, la nominación ¿no? de poder estar ahí en la línea Defensiva se encuentran a Barrito, el de León, eh, Freddy Vareiro, que de León también, Johan Vázquez de Pumas y William Tecillo de León. Creo que una línea defensiva muy buena, muy felina eh, en cuanto a jugadores de León y de los Pumas. Yo creo que, que fue la línea más sólida de León y justo los tres jugadores del de, de León, del cuadro leonés, que, que se ganaron esa nominación y Johan Vázquez que tuvo un muy buen torneo hermano
0: así es hermano creo que no hay nada más que agregar león pues fue el número uno campeón en todo momento dominó la, la liga y el caso de johan vázquez con los pumas pues también ni qué decir creo que se gana su lugar en este once ideal alcanzó a llegar a la final león fue el primero y pumas el segundo así que creo que ahí no hay nada que agregar son, son los mejores de la liga
1: Sí, la verdad es que, es que son los mejores jugadores de la liga. Y en el medio campo, déjame comentarte que está Ángel Mena, Luis Romo, del de Cruz Azul, el Chapito Montes y Uriel Altuna. La verdad es que Mena hizo un gran torneo, el Chapito Montes ni qué decir. Luis Romo también en su papel de contención en el cuadro del Cruz Azul hizo, hizo buenas cosas. Y Uriel Altuna que al principio del torneo tuvo un escándalo con Alexis Vega y que realmente se pudo reponer a eso, a esa polémica que tuvo, ¿no? porque cuando él estaba al principio de la pandemia hizo una fiesta con Alexis Vega y grabaron, incluso lo separaron en un momento del plantel del cuadro de las chivas, pero pues bueno, justo la nominación de, de Uriel Antuna, ¿qué te parece ese mediocampo, campo, hermano?
0: Pues muy interesante, el caso de Mena sabemos que al final pues ya no pudo terminar la final pero todo lo conseguido a lo largo de la temporada le amerita el estar ahí es un premio Romo en el caso de Cruz Azul creo que fue algo que fue bien recibido por la afición, fue lo más rescatable en este caso Eh, Montes, qué poder agregar de de el Chapito Montes creo que para mí el mejor futbolista de toda la temporada en cuanto a a León y la fase final ni se diga un verdadero crack y el caso de Antuna, como tú bien mencionabas, se logra reponer de un golpe, digamos, extra cancha para que no le afecte del todo en el campo. Y me parece que fue lo más rescatable de Chivas. Fue para la selección, es algo muy bueno porque sabemos lo que representa Antuna. Se ve muy claro que el, el Tata Martino lo tiene como un hombre de confianza en la cuestión de un relevo que le pueda dar una chispa en el caso de que ya sea el Tecatito Corona o Irvin, el Chuque y los no puedan estar para continuar en un partido, entonces Antuna, que le vaya bien a nosotros como selección,
1: nos conviene. Sí, la verdad es que el tridente que está ahí en el, en el bueno, el cuarteto que está ahí en el medio campo me parece de lo más eh, correcto, que tiene nombres muy interesantes, ya lo mencionaba, no tristemente lo de... Ángel Mena, que no pudo completar. Y y los últimos dos hombres que están en el ataque, que la verdad hicieron un excelente torneo tanto para el cuadro del Cruz Azul como del cuadro Felino, es eh, Dineno y el cabecita de Jonathan Rodríguez, que está hecho un jugadorazo, que fue campeón de goleo y Dineno, ni qué decir, no, lleva dos torneos con el cuadro universitario y, y la rompió y era uno de los hombres referentes del cuadro felino
0: hermano así es hermano en el caso de Dineno lo pudimos ver a lo largo de toda la temporada un jugador de lo más constante para Pumas muchos de los partidos en los que Pumas lo necesitó él apareció e incluso en la final y en el partido de ida se le vio también muy bien por ahí haciendo algunas jugadas importantes y entendiendo de qué forma plantear los partidos y el caso de Cabecita pues Pondría quizá un asterisco con él porque sabemos que fue un jugador, un jugador muy importante. Siempre se le quiso ver como el salvador de Cruz Azul y el que siempre iba a hacerlo todo por el equipo. Sabemos que hoy en el fútbol mundial no hay alguien que pueda marcar una diferencia tan grande como para pesar más que los 11 de enfrente que tenga como rivales. Pero el cabecita hasta donde pudo y con el rendimiento que dio me parece que fue el correcto y fue muy bueno. Eso, eso que ni qué y pues al final de cuentas como tú dices quedó campeón de goleo y creo que es un premio para una temporada, lo más si podemos llamar así constante aunque sabemos que al final pues el equipo no acompañó para que él pudiera llevar a cabo la obra completa
1: Así es hermano, la verdad es que son, son dos hombres muy peligrosos y, y de director técnico pues el este campeón Ignacio Ambris que hizo grandes cosas con el conjunto de leonés que ya lleva un proyecto de dos años al mando y pues justo nombramiento, ¿no? Siempre en este tipo de nominaciones se premia al, al DT campeón y pues sí, la verdad justo, justo justa justicia le hizo la revolución a Ignacio Ambris de que fue nombrado el mejor técnico del Guardianes 2020, hermano.
0: Exactamente, hermano. Bien, lo hablamos aquí en el, en el episodio del Guardianes. Creo que el caso de Nachito Ambris es de resaltar por fin se le da creo el valor que ha tenido a lo largo de los años por ahí se le hablaba de que no era un técnico ganador, ya logró ganar un título, para muchos será muy poco pero es el principio me parece de algo más grande para un técnico como lo es Ignacio Ambrit que es, se ha mantenido siempre ahí y que es muy constante con su nivel esperemos que esto le sirva para que vaya más para arriba y por qué no pensar en un futuro que sea el director técnico de la selección nacional
1: Sí, la verdad es que Nachito Ambrí tiene, tiene ya las credenciales para pelear en ser director técnico de la Selección Nacional y por qué no ser uno de los técnicos eh, de los cuales se pueda abrir camino en el viejo continente, ¿no? Ya sabemos de que tiene la experiencia, tiene el poder que tuvo con el Vasco Aguirre como auxiliar técnico en su paso allá en Europa y pues bueno, ¿no? Hay que destacar también el MVP del torneo que fue nombrado... Luis Montes, el Chapito Montes, fue nombrado el el MVP del torneo Guardianes 2020. Yo creo que que eso, la verdad, que no tenemos ninguna duda, ninguna objeción de que Luis Montes fue nombrado el mejor jugador de la liga, hermano.
0: Pues, ¿qué puedo yo decir? Me he he derretido en elogios al Chapito Montes, lo dije en su momento. Es triste que no podamos disfrutar de él o pensar que que lo tendremos disponible para selección Aunque siendo muy sincero También creo que por la, el parado que maneja el Tata Martino Es complicado encontrarle una cabida es, Esa es la realidad Aunque nos gustaría muchas veces tener a los mejores jugadores en la selección Hay que tomar en cuenta la estrategia que el técnico argentino está implementando Y pues en ese sentido creo que sería un desperdicio poder llevar al Chapito Montes y tenerlo sentado en la banca si se va a llevar a la selección al mejor futbolista del, del torneo tendría que tener un espacio y me parece que en este momento el, el concepto, el modelo de, del parado de, del Tata Martino no da pie para poder hacer eso y pues nada, hablando ya entrando con la selección, creo que por ahí se está confirmando o cocinando aún un, un partido internacional, un amistoso ahí con Gales, que sería en Europa que es lo más interesante hermano
1: Sí, la verdad es que es un, es un partido muy interesante y que llama mucho la atención porque es en Europa y contra una de las selecciones muy importantes del viejo continente como es Gales, que tiene jugadores de llamar la atención como es Ramsey, este, pues qué te puedo decir de Ciclón Gales, Gary Bale y pues bueno, será un muy buen partido, ¿no? Que se está programado para el próximo año en las fechas de marzo, ¿no, hermano?
0: Pues ya lo hemos hablado Todo lo que sea fuera del país Y todo lo que sea fuera de Estados Unidos A la selección me parece que le conviene En Europa acabamos de terminar Un año que me parece Tuvo mucha valía en cuestión de partidos Amistosos Y así se puede llamar en comparación Del dichoso moletur que siempre se hace Con la selección Creo que estos 3, 4 partidos que la selección tuvo Tienen más valor que todo un año Lleno de 15 partidos contra equipos de un nivel que es paupérrimo y sin intentar ofender a nadie pero creo que eso nos ayuda más 3, 4, 5 partidos a lo largo del año contra equipos top o que por lo menos se muevan en la clase B entonces creo que al final va a ayudar al equipo mexicano a poder llegar mejor embalado a lo que es el Mundial y pues ya que estamos en Europa hermano ¿qué tal les fue a los mexicanos este fin de semana?
1: la verdad es que fue les fue algo bien. Bueno, Gerardo Artiaga anotó gol en la victoria de su equipo el Gen ya en Bélgica. Este, el equipo de Raúl Jiménez perdió 2 a 1. Sabemos de que Raúl está lesionado. El equipo del Chucky Lozano perdió también contra la Lazio 2 a 0. El Chucky Lozano salió terriblemente lesionado del partido, lo tuvieron que al parecer es una lesión de tobillo, lo tuvieron que cargar para salir del campo eh, Guardado y Laines no tuvieron participación en la derrota del Betis, el equipo de Néstor Araujo ganó 1-0 el equipo del, del Tecatito Corona también se puso 2-0, tristemente también se dice de que Jesús Manuel Corona salió lesionado y pues eso es todo por el, por el cuadro A ah, y Edson Álvarez también que, que no tuvo actividad en la, en la victoria de su equipo de 4-0 del Ajax hermano
0: pasamos de un fin de semana donde parecía que todo se vislumbraba bien para los mexicanos a un fin de semana complicado en el que la gran mayoría pues tuvo algún problema de lesión, cosas buenas para destacar el caso de, de Raúl Jiménez que poco a poco va incorporándose, que poco a poco vamos viendo la luz con eso que no hay que, dejar, no hay que olvidar que en este caso para mí él debe ser el nueve titular de la selección, creo que todos lo creemos pero si en dado caso no se llega a dar, pues esperemos que algunos otros delanteros mexicanos vayan acelerando para poder llegar en el mejor momento a, a la, al Mundial de
1: Qatar Sí, no se dice que está JJ Macías eh, y Henry Martín como los refuerzos para esa delantera, por si en algún dado caso algo llega a pasar con Raúl Jiménez. De hecho, pues este fin de semana se le vio en un video donde agradeció a la afición por todo el apoyo y las muestras de cariño que ha recibido de todo este tiempo que ha estado fuera de las canchas y pues la verdad que el Lobo Mexicano esperemos de que, como ya lo mencionas tú, ¿no? que, que se pueda recuperar y que pueda estar a tono. Falta mucho para, para el Mundial de Qatar, pero pues queremos de que esté bien y con un buen ritmo futbolístico, hermano. Creo que la clave con Raúl
0: es ver en el momento en el que vuelve a pisar una cancha y en el momento en el que vuelva a tener un partido oficial, ver cómo regresa y en un lapso de seis meses ver su evolución ya jugando, de eso es lo que nos va a definir qué tan, qué tan bien está todo. Creo que hasta ahora la, el parte médico ha dicho que todo está bien, pero hasta que no lo veamos otra vez compitiendo en el campo y, y viendo su evolución, creo que no podemos sacar una conclusión. Y pues nada hermano, creo que por ahí ya que andamos en el viejo continente, pues entremos a hablar de la liga española creo que Messi por ahí se llevó el pichichi por séptima vez por séptima vez no diré consecutiva, pero por séptima vez que es bastante impresionante Sí, la verdad
1: es que Lionel Messi es uno, es un fuera de serie no por toda la historia que ha representado para el Barcelona y no tanto para la selección argentina pero pues llegó a una final de Copa del Mundo tristemente para para Leonel no pudo ganarla porque se enfrentó a una Alemania poderosa, pero eso no define la calidad, la calidad de Leo, ¿no? Ha sido un jugador importante y decisivo en momentos para el club Barcelona y pues qué, qué bueno que, que, se, que siga así, que siga ganando, ganando trofeos, a pesar de que ya se acerca el fin de una era de Messi y de Cristiano Ronaldo.
0: Así es, hermanos, nada más hay que recordar que esa Alemania le metió siete goles a Brasil en su casa y por ahí Argentina lo lleva hasta el máximo, hasta el punto prácticamente total de los tiempos extra y pues nada, nada más que decir que Messi, pues como tú bien dices es un extraterrestre, un fuera de serie, el tipo ni siquiera es centro delantero y siete veces Pichichi se hizo fácil, ahí tenemos el ejemplo de el caso de Hugo Sánchez, cinco veces Pichichi se hablaba de una brutalidad, tiene siete y pues nada a seguir disfrutando de un jugador como él. Y en el caso del Real Madrid, tampoco olvidándonos, Benzema se lleva el premio a Alfredo y Estefano como mejor jugador o como MVP de la liga.
1: Sí, sí, el, 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 el francés Karim Benzema, el último de la BBC, que se añora y se extraña para los aficionados madridistas, ¿no? Es un jugador de que ha llegado al Real Madrid, ha rendido ha sido un jugador de que tiene bien puesta la camiseta merengue y sus actuaciones lo lo han demostrado no triple campeón de la de la Champions League y pues bueno qué decir del francés la verdad es que sobran adjetivos para bueno faltan adjetivos para calificar lo que ha hecho el francés en, en, en el cuadro blanco bien merecido el trofeo de Alfredo Di Stéfano que se llevó a, que se lo entregaron al francés no y pues la verdad el francés tristemente no ha sido tomado en cuenta por problemas extracanchas en la selección francesa. Con eso me quedo, con un carín más que pudo llegar a ser campeón del mundo. Pero tristemente el, los problemas extracanchas no lo dejaron.
0: Sí, por ahí podríamos también mencionar qué tanto, qué tanto lo habría necesitado Francia. Sabemos que es un trabuco el equipo francés, pero lo mismo que dije con el Chapito antes un jugador de esas características y de ese nivel siempre te puede ayudar en cualquier momento en que la cosa se complique y pues igual en el Madrid tú bien lo has dicho, ha dado un rendimiento me parece bastante bueno es uno de los goleadores históricos del Real Madrid sin realmente ser un 9 natural, más que nada ha jugado ahí, porque la situación y así se lo ha demandado, pero sabemos que es un 9 un número 9 con camisa, o más bien un número 10 con playera de 9 y en este caso, pues me parece a veces excesivo el digamos las críticas que le, se le hacen a Benzema, es cierto que se le pide a todos los jugadores una exigencia total y que siempre quieren que esté al máximo nivel pero si pudiese hablar de Cristiano Ronaldo y Messi me parece que también tomaría en cuenta a Karim que aún cuando a veces no le han salido las cosas pues se ha mantenido lo más que se ha podido y hablamos de prácticamente una década, entonces creo que las cosas le han, le han salido bien al al jugador francés Y a veces creo que la afición merengue no lo valora en este momento Aunque a la larga creo que se darán cuenta del pedazo de jugador que tienen Y pues en el caso de por ahí algún detalle Creo que el caso de Miguel Herrera Que hace algunas horas amanecimos con la sorpresa De que fue despedido de, de la América Algo que parecía que no iba a pasar
1: Sí, la verdad que el cuadro azul crema le da las gracias a Miguel Herrera por lo sucedido en los dos torneos y por el problema extracancha que hubo y con el, con el atercado que tuvo con el preparador físico de, del LIFC. Sí, yo creo que, que ya sería meritorio hablar de un programa especial sobre la salida de Miguel Herrera y sobre el cuadro americanista, cómo le fue ese torneo. Pero sí, la verdad es que ahora se saltan un montón de nombres sobre quién puede ser el próximo director técnico de la América. Se dice que Juan Carlos Osorio, Robert Robert Dante Ziboldi, eh, Mohamed o Memo Vázquez también. Pero pues bueno, yo creo que en las últimas horas se va a dar a conocer el nuevo técnico porque ya en enero, en cuestión de días, empieza la próxima liga, hermano.
0: Y sí, nos vas a tomar en cuenta de que no es la primera vez que le pasa algo como esto a Miguel Herrera, y no y ya es un, es un tema bastante complicado porque ya le costó alguna vez la selección, sabemos lo que pasó con, con un comentarista, y ahora en este caso vuelve a, a tener un altercado en una cancha con un, un con el auxiliar técnico de LFC, complicado la, la situación, el panorama para Miguel Herrera, porque se empieza ya a quedar etiquetado como un técnico problemático, aparte de todos los, los fines de semana o cada partido que se da, donde siempre en el que no gana, siempre hay detalles con el árbitro, con alguna marcación que no se le hizo y siempre hay reclamos y todo este circo que se monta alrededor. Creo que eso al, al piojo no le conviene y pues qué mal que ya un técnico que a mí me parece con capacidad para dirigir y con capacidad para alentar al equipo en el que esté dirigiendo, creo que es un motivador bastante importante y eso siempre ayuda, pero qué mal que un, un técnico que me parece que tiene capacidad para marcar diferencia en el equipo que vaya, o sea, empiece a ser etiquetado para eso y más porque creo que el... Su idea es poder llegar a Europa y la verdad es que si esa actitud la ven del viejo continente lo veo bastante complicado, hermano.
1: Sí, la verdad es que se ve bastante complicado. Incluso se habla ahorita de la salida de Miguel Herrera. Se dice de que sería lo candidatean para dirigir a Cruz Azul. Me parece eso muy difícil. Yo creo que Cruz Azul tiene otros en la mira, pero pues bueno, yo creo que que para dirigir el ideal y ...llegar al cuadro a su crema... ...sería Antonio Turco Mohamed... ...ciertamente que en el pasado... ...cuando ganó la final ante Tigres... ...en el 2014... ...tuvo problemas con la directiva... ...en sí con Ricardo... ...Ricardo Peláez... ...y pues siempre ha dicho... ...de que le gustaría regresar... ...ojalá que el cuadro a su crema... ...y el dueño se pongan las pilas... ...y traigan a... ...al turco porque es el... ...el, el tipo que ya conoce el medio ya dirigió al club y pues obviamente sabe manejar el entorno y tiene el perfil americanista ¿no? Que, que es un equipo ganador, recuerdo la última frase que dijo aquí les entrego su copita y me llevo mi dignidad ¿no? esa frase quedó, quedó dentro del cuadro suprema que tristemente jugando la final ya tenía un reemplazo como era Gustavo Matosas es muy triste pero me gustaría ver una segunda etapa del Tucho Mohamed
0: Sí, bastante, bastante importante y veremos qué pasan en las últimas horas, sabemos que el América como tú bien mencionaste, es después de la selección, la silla más caliente para un técnico, y pues creo que con eso terminamos hermano, la verdad es que es un placer como siempre estar platicando contigo sobre todos estos temas del deporte que mueve al mundo, que más nos
1: apasiona y pues nada hermano, nos despedimos Sí, la verdad que es un gusto hermano, un placer el poder estar aquí contigo compartiendo este podcast Y pues invitar a la gente que que nos siga escuchando y que no se pierda los, los siguientes episodios. Un abrazo, hermano. Cuídense mucho y felices fiestas.
0: Gracias, hermano. Cuídense. Un abrazo. Recuerda que puedes escuchar cualquiera de nuestros episodios anteriores en las diferentes plataformas digitales que tenemos. Comparte nuestro contenido, por favor, ya que de esa forma nos apoyas para seguir creando más. Cuídate mucho y sigamos platicando
1: el deporte que mueve al mundo. Un abrazo.